0: Servus, Deutscher, was geht ab? Wer ist euch Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei Katja Krasavice, Trippy Boy zum ersten Mal am Start. Neue Musik von Kollega, Apache 207 und zu guter Letzt natürlich das Feature von Casey Rebel und Raf Kamora.
0: Ja, und themenmäßig geht es in der heutigen Folge um die tragischen Vorfälle beim Travis Scott Astro World Festival in den USA. Dann geben wir euch ein Update zum Cupcakes Farid Bang Beef. Da ist was vorgefallen. Juju bringt ein alkoholisches Getränk in die Berliner Spätis und zu guter Letzt berichten wir über das Gerichtsverfahren zwischen Zilla und Julian Williams. Ich würde sagen, ihr bleibt dran und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle gesund seid. Ähm, ich ich fühle mich irgendwie so seit zwei Wochen dauerkrank und komme da nicht so richtig raus. Ähm, es ist schon irgendwie so fast wiederholungsmäßig, weil wir da jede Woche drüber reden. Du warst ja auch irgendwie vor zwei Wochen äh, kaum noch eine Stimme gehabt und gerade noch so zum Podcast gequält. Äh, heftig. In Bayern ist es jetzt tatsächlich auch so, ab heute, ähm, also Corona-Zahlen schießen ja gerade geisteskrank in die Höhe. Ab heute ist jetzt wieder FFP2-Maskenpflicht also heftig, was da abgeht. Wie sieht es denn in Budapest bei dir aus?
1: Ja, krass. Ich muss auf jeden Fall mal hier die ähm, die Inzidenzzahlen checken, weil im, in Budapest hat sich nichts verändert. Also hier trägt man nirgendwo eine Maske. Alle Clubs sind offen, keine Begrenzung oder so. Du kommst einfach rein und das war's. Also du musst einen Corona-Test vorzeigen. Aber also so, nee, dieses, dieses diese, diese App halt, weißt du. Aber die gucken ja, da ja. so eine Sekunde drauf. Also da könnt ihr auch einen Screenshot an einen Kumpel schicken oder so. Und dann kommst du hier auch in den Club rein und hier ist, wie gesagt, du trägst nicht in der Apotheke, im Supermarkt, im Club, Bar, Restaurant, nirgendwo trägst du eine Maske. Einzige Ausnahme ist bei uns in der äh, Uni, wenn man Klausuren schreibt, aber sonst ist hier wirklich, äh, ja, gibt es keine
0: Corona-Verordnung oder so. Maskenfreie Zone bei euch. Es ist ein bisschen komisch irgendwie, weil man sich, mittlerweile blendet man Corona so krass aus, weil Clubs machen hier auf irgendwie, in Bayern ging das relativ spät, glaube ich, los, erst so im Oktober. Und dann äh, bist du im Club und dann auch noch ohne Maske und es fühlt sich alles wieder so relativ normal an. Und auch in der Uni war es halt so, ja okay, du musst halt irgendwie äh, geimpft, äh, genesen oder getestet sein, aber drin konntest du dann auch die Maske abziehen. Und jetzt wird das, glaube ich, wieder alles viel, viel strenger. Also letzte Woche ging das dann schon los von wegen, ja okay, Maske jetzt doch wieder in den Räumen anziehen, ab morgen wird es dann bestimmt auch wenn ich morgen wieder in die Uni gehe, bestimmt auch wieder alles viel, viel strikter auch beobachtet und das ist so ein bisschen surreal, weil man das so ausgeblendet hat dann so die die letzten ein, zwei Monate, weil plötzlich irgendwie alles zurück zum normalen Leben kommt und jetzt halt wieder so heftige Neuinfektionszahlen, also äh, richtig krass. Ja, man, echt krass. Ich dachte auch, wir wären irgendwie durch,
1: sage ich mal. Die meisten sind ja geimpft und ich dachte so, ja, okay, jetzt ist das Thema irgendwie rum, aber ähm, anscheinend nicht. Ich würde trotzdem sagen, wir starten jetzt mal in die heutige Folge rein. Äh, wir können ja mal schauen, wie es jetzt so weitergeht mit den ganzen Corona-Zahlen. Aber heute starten wir mal rein und du hast uns wahrscheinlich wieder ein paar Chart-Updates mitgebracht.
0: Genau, wir gehen als erstes mal auf die Albumcharts und zwar Rin hat einen stabilen Platz 4 eingefahren mit seinem Album Kleinstadt. Kalem haben wir auch oft dabei gehabt im Podcast in den letzten Wochen, ist auf Platz 18 nur gechartet mit seinem Album, ist dann wahrscheinlich doch eher so ein Single-Künstler und Massiv und Manuelsen haben das Collabo-Album Ghetto rausgebracht und sind damit tatsächlich nur auf Platz 42 gechartet, was man auf jeden Fall als Flop sehen kann. Bushido hat anscheinend auch auf irgendeinen Tweet reagiert mit einem Fave, wo es darum ging von wegen, ja äh, Bushido hat mit Sony Black 2 irgendwie in einer Woche mehr Vorbestellungen oder wie auch immer gemacht, als jetzt Mas Massiv und Manuelsen insgesamt verkauft haben und Manuelsen hat darauf dann direkt reagiert mit einer direkten Botschaft von wegen, yo, er wünscht Bushidos Familie nichts Schlechtes und er will jetzt auch kein Beef entfachen, aber Bushido soll solche Provokationen einfach ein bisschen lassen. Das ist unnötig und man muss auch sagen, der hat da hat er ein bisschen recht. Es ist unfair gegenüber auch Massiv, weil, wenn man sich erinnert, Bushido hat ja mit Ashraf eine Zeit lang sehr, sehr dicke gewesen und auch mit Massiv, weil Massiv ja auch mit Ashraf ist. Und ich glaube, Massiv hat auch ziemlich viel für Bushido geklärt und ähm, dann ist es irgendwie schon ein bisschen unnötig, wenn er Bushido eben nicht nur gegen Manuelsen stichelt, sondern auch gegen Massiv. Und deswegen muss ich sagen, war das eigentlich eine relativ vernünftige Ansage von Manuelsens Seite aus.
1: Aber krass, solche Äußerungen von Manuelsen zu hören. Also ist man eigentlich gar nicht gewohnt, dass er da so der Streitschlichter ist in dem Fall.
0: Übel. Also das, was er sich vorgenommen hat, ähm, probiert er da auf jeden Fall ein bisschen umzusetzen. Neulich gab es dann aber irgendwie wieder eine andere Aktion. Das ist gerade auch erst eine Woche her. Das habe ich so mitbekommen von wegen, dass er irgendwie gegen die Musikmanager der Rap-Szene schießt, was da halt Leute im Hintergrund machen und dass das alles voll die Ratten sind und er ist nicht so ins Detail gegangen, aber er meinte, wenn noch irgendeine Aktion passiert, dann packt er da richtig aus, wäre ich sehr, sehr hyped, wenn er da so ein paar Leaks raushaut, ja, was da so im Hintergrund passiert. Charts sind wir aber noch nicht ganz durch. Und zwar in den Single-Charts hat es Karim mit Luciano und dem Lied Bleib über Nacht auf Platz 8 gesch äh, geschafft. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine starke Songempfehlung von meiner Seite aus. Ey, same, ich wollte dasselbe sagen. Ey, das hatten wir, glaube ich, nicht mal mit dem
1: Podcast. Und es ist bei mir hat so heftig eingeschlagen. Ich habe jetzt so eine neue Playlist auf Spotify gemacht, wo so drei, vier Lieder drin sind. Unter anderem das, weil ich das so auf Dauerschleife pump. Also Bleib über Nacht, geisteskrank. Ja,
0: Mann, same. Ich schwöre dir, ich habe das auch so auf Dauerschleife gepumpt gerade die letzten Tage. Richtig, richtig heftig und da sind wir nicht die Einzigen. Also auf Spotify ging das Lied gut ab. Es hatte nach einer Woche tatsächlich genauso viele Streams wie Shirin David und Kitty Cat mit ihrer Single. Aber die beiden haben es geschafft auf Platz 1. Wahrscheinlich äh, hängt das jetzt damit zusammen, dass dann irgendwie da noch mehr Leute den Song gekauft haben, was dann irgendwie wertvoller war und deswegen auf Platz 1 gegangen sind. Kalim und Luciano nur auf Platz 8. Aber genau, Shirin David, Kitty Cat, auf Platz 1 der Singlecharts und ich würde sagen, damit können wir direkt in die Songs der neuen Woche überstarten, denn da haben wir auch direkt zwei Frauen am Start: Katja Krasowitsche und Leonie.
1: Ich hab dich nicht einmal gefragt, wie es mir so geht. Jetzt bin ich die eins in den Charts und jetzt höre ich, wie dein Herz zerbricht.
0: Doch ich weiß nicht mehr, wer du bist. Raindrops on my windowpane, merkst du, wie gestört du bist? Ja, yeah. Raindrops ja, irgendwie wenn man die Hook hört und so, dann geht das schon krass weit weg von Deutschrap. Ich habe diese Woche die Deutschrap Brand Neu Playlist durchgehört und muss sagen, dass ich mehr oder weniger sehr, sehr enttäuscht war von den ganzen Liedern. Und die Hook ist mir dann doch heftig hängen geblieben. Es erinnert mich so ein bisschen noch an diese ganze Radiozeit, wo man Radio gehört hat und da hatte man immer so ein trashiges Lieblingslied yeah, für yeah, die safe. Zeit. Und genau das bedient es, finde ich. Ich finde, also ich finde das Lied eigentlich nur geil wegen diesem Refrain von Leonie und gar nicht so krass wegen Katja jetzt unbedingt. Ich finde, sie hätte viel viel mehr daraus holen können, weil die Melodie so heftig ist. Ich weiß auch nicht, ist das die Melodie von denen oder haben die das von irgendeinem bekannten Lied genommen? Es hört sich fast so an, als gäbe es das schon. Ey, ne? Dachte ich auch. Ich habe
1: auch die YouTube-Kommentare durchgescrollt, aber bin nicht darauf gekommen. Also vielleicht haben die es so halb erfunden, wie auch immer. Ähm Finde ich auch, also die Melodie bleibt auf jeden Fall stark im Kopf hängen. Ich glaube, wenn das Lied noch so ein bisschen trashiger wäre, so ein bisschen schneller, das ja eher ruhig, wäre sogar noch heftiger. Das erinnert mich ein bisschen an letztes Karneval, als bei uns dieser Song Some Say so übel eingeschlagen hatte, der ja auch mit Deutschrap nichts zu tun hat. Ähm, aber ja, also der, der Song an sich ist schon ganz gut, das Video ist crazy, also da sind auch so Elemente drin, wo irgendwie diese Leonie chillt in so einem Stuhl, nebendran ist so ein Fenster und durch dieses Fenster guckt so ein Riesenkopf von Katja Krasavice durch, der sieht so übel gestört aus. Also die Dame hustelt wirklich hart, muss man sagen, aber so auch von Streaming-Zahlen, die ist ja auch sehr berühmt und ich glaube, wenn das Lied jetzt so ein richtiger Brecher wäre, dann wären die Zahlen nochmal, Deutlich höher und vergleichbarer mit zum Beispiel äh, Shireen David Kitty Cat von letzter Woche. Und da ist sie, glaube ich, so auf halber Strecke jetzt, sage ich mal. Also läuft nicht ganz so krass über den. Und ich glaube, das spiegelt der Song auch ganz gut wieder.
0: Ja, die Parts von Katja sind halt auch übelst kurz. Also ich habe dann mal halt kurz in die Lyrics ge geschaut, nur um nochmal sicher zu gehen, dass wirklich der, die Hook auch von Leonie ist die ganze Zeit, weil ich finde, die Stimmen sind auch relativ ähnlich. Und ähm, dann habe ich gesehen, wie krank kurz diese zwei Parts von Katja sind, also da hätte man halt safe noch mehr rausholen können, das sind glaube ich jeweils nur acht Bars gewesen und ähm, ja, Leonie ist auch, äh, da war ich mir gar nicht ganz sicher, aber sie ist tatsächlich auch eine deutsche Singer-Songwriterin, aber arbeitet sehr viel international und war zum Beispiel auch schon an dem Song von äh, Capital Bra Paradise mit Weiß. Äh, beteiligt. Das ist ja auch so ein bisschen gleiches Soundbild, sag ich mal. Oder so gleiche Richtung einfach von ja, weiß nicht genau, halt so ein bisschen trashigere Musik einfach. Aber ich kann mir diesen diesen Refrain sehr gut geben irgendwie. Und was ich jetzt noch bei der Sache gedacht habe, ist wie geil, geht jetzt weg vom Lied, wie geil wäre eigentlich so ein Beef im Deutschrap, der mal so ein Female Beef wäre. Also es wurde so ein paar Mal schon angetäuscht einfach so. Bei Yu und Nura sind wir leider drum rumgekommen. Aber so bei Logedana und Jim David hat es ja mal so richtig geknistert. Aber wie geil wäre das, wenn das mal so ein bisschen mehr ausarten würde? Junge, ich glaube, da würden auch wirklich die
1: Fetzen fliegen. Ähm, aber aktuell ist ja wirklich, also ich freue mich schon wieder richtig auf die Themen, was so im Deutschrap gerade abgeht, ist auch wieder wild. Ähm, ich würde sagen, wir kommen halt zu einem anderen Künstler, den wir bisher noch nie mit dabei hatten. Auch eher so unbekannter Künstler, der aber... Extrem viel Gas gibt, finde ich, und zwar Trippy Boy. Und wir hören jetzt mal in seinen neuen Song, Schnelles Geld, rein. Ganzer Tisch voller Kellypacks, Füßen high wie der Everest. Bitte sag mir, was wir bleiben. Ganze
0: Nacht wachen, weil wir jagen die Millionen. Kopfschrauben rollen, Jibbets rauchen 20 Minimum. Wir wollen alle satt werden, also Lebenrisikos. Ich gebe mir Snaps und mach nichts an in jedem Video. Ey. Ich hab ne
1: Vision, ich werd ne Mio machen und es dann noch paar Mal wiederholen. Ja, Trippy Boy mit seinem neuen Track Schnelles Geld. Und du hattest es ebenso bei Katja ein bisschen angesprochen, diese trashigen Tracks. Das beziehe ich jetzt nicht auf den Trippy Boy-Song Schnelles Geld, den wir gerade gehört haben, sondern Trippy Boy hatte mal einen Song, der hieß ähm, Belvedere. Und der hat bei mir so heftig eingeschlagen, obwohl das so ein Song ist. Manchmal hat man ja sowas, man fühlt den Song selber so geisteskrank, aber irgendwie kann keiner von den Kumpels das nachvollziehen. Und ich weiß noch immer, wenn wir so beim Vortrinken waren oder irgendwo, musste ich den anmachen, weil der mir so tagelang so Ohrwurm äh, bereitet hat. Ja, Also Belvedere von Trippy Boy kann ich nur empfehlen. Und zu der Zeit hat er so ein bisschen so mit ähm, Lelano auch viel gemacht. So Brokkoli und Codein hieß irgendwie noch eins, Song, den fand ich ganz gut. Aber danach ist er so aus meiner Bildfläche ein bisschen verschwunden, obwohl er irgendwie gefühlt jede Woche released, also wir gucken ja jede Woche die Releases an und überlegen, was nehmen wir davon mit in den Podcast. und es ist wirklich gefühlt jede Woche ist Trippy Boy dabei, aber wenn ich es mir anhöre, hat es mich nie mehr so gecatcht wie bei den Songs und von daher ist es jetzt eben nach langer Zeit so, dass, dass er mal dabei ist, ähm. Der Song ist auch gut und so, das ist also wurde auch als so Doppelsingle auf YouTube rausgebracht mit noch einem anderen Song, auch Video dabei und so weiter. Ähm, aber ich finde, da fehlt noch so ein bisschen so, so eine bestimmte Würze, damit er so diesen Sprung schafft von so, okay, das ist so ein Newcomer oder mittlerweile ist er ja schon wirklich eine ganze Zeit dabei zu so ein Mega Hit, ein krasses Ding und dann ist er wirklich auf der Bildfläche, ähm, weil an sich gefällt mir das alles so, so ein Musikbild, seine Stimme und so weiter passt eigentlich. Ja, ich habe jetzt
0: auch gerade mal geguckt, weil ich mir eigentlich sehr, sehr sicher war, dass Streepy Boy bestimmt auch schon mal so ein, zwei Hits gelandet hat, so richtig, aber auf Spotify sieht es dann doch alles sehr, sehr ähnlich aus, also die, die Streamingzahlen sind überhaupt nicht schlecht. Aber es ist alles so ein Rahmen und jetzt nicht irgendwie, dass da ein, zwei Lieder, also ich rede jetzt allein nur von Solo-Songs, dass da ein, zwei Lieder so krank irgendwie, ja okay, das hat jetzt so 10 Millionen oder das hat mal so 5 Millionen, sondern das ist alles halt so um die eine Million an Streams rum. Und ich lese auch, also du hast es echt äh, sehr gut zusammengefasst, weil ich lese auch andauernd seinen Namen, er ist wirklich sehr präsent und deswegen freue ich mich auch, dass wir ihn heute so im Bo Podcast dabei haben. Aber... Ich, es fehlt ihm wahrscheinlich wirklich mal so ein Hit, was so gut abgeht und ich finde jetzt zum Beispiel auch schnelles Geld, kann ich mir sehr gut geben, ist nichts, was ich skippen musste, als ich die deutsche Brandneu-Playlist gehört habe, sondern konnte ich mir sehr gut anhören, aber es hat als auch nicht so diesen heftigen Hit- oder Single-Charakter, finde ich, also vielleicht dann doch eher so ein starkes Lied auf einem Album, aber ja, also bin da gespannt, was da noch kommt, ich meine, der ist ja auch noch am Anfang seiner Karriere. Ähm, aber nice, dass wir ihn mal drin hatten. Ja, man saved und Mir ist, glaube ich, gerade eingefallen, wir hatten den sogar schon
1: mal mit dabei. Und zwar hatte der so ein Feature mit Lelano und ähm, King Khalil. Und ich glaube, diesen Song hatten wir mit dabei im Podcast, aber da hatten wir vielleicht nicht genau seinen Part, wie auch immer. Also, lass uns weitermachen. Und zwar nächster Song von Kollega featuring... Und ich weiß wirklich nicht genau, wie man es ausspricht. Ich glaube, Chris, darüber reden wir aber gleich nochmal. Es wird geschrieben CR7Z, Freshmaker und DJ Eule. Und der Song heißt Königsdisziplin. Äh, ich freue mich sehr darauf. Und jetzt hören wir mal rein. Ich freue mich sehr darauf und jetzt hören wir mal rein. so Ja, Mann, äh, Königsdisziplin von hier den vier Künstlern, die ich eben schon genannt hatte und wenn man halt so Kollege Fan ist oder so Kollege einfach feiert, dann freut man sich immer, wenn ein neuer Song rauskommt und ich bin ehrlich, so die Refreurs sind auch ganz geil, aber was man eigentlich will, sind so kranke Parts mit so Vergleichen und Wortwitz und so weiter. Und jetzt habe ich den Titel gelesen und der war auch komischerweise, wenn man so diese Release-Listen sich anschaut, ganz, ganz unten, also als wäre das so, der, so ein voll schlechter Song. Oben sind dann so die bekannten Apache und so und ganz unten war irgendwie dieser Song von Kollega und wir nennen jetzt mal Chris, äh, bis wir gleich zu dem Namen kommen, von CR7Z. Auf jeden Fall ähm, ey, ich habe den Song angehört, und ich dachte so, okay, dann hat Kollega Safe so einen kurzen Part drauf. Und dann rappt er sich um Kopf und Kragen, der hat, glaube ich, den mit Abstand längsten Part auf dem Song, der Beat geht immer so hoch und runter, setzt neu ein, du denkst so, ja okay, jetzt ist vorbei und dann kommt noch einer und noch einer und noch einer, das ist so geil und ich muss auch sagen, die anderen Parts sind auch nice, aber wenn man so ein bisschen kollega fanboy ist, da geht einem natürlich das Herz auf, von daher, bevor wir gleich über das ganz andere Drumherum reden,
0: was ist denn deine Meinung zu dem Song? Boah, ich weiß nicht, ich tu mir ein bisschen schwer. Also ich will es gar nicht so unbedingt wiederholen. Ich meine, jeder, der den Podcast lange hört, der weiß, dass ich jetzt nicht so ein großer kolleger fan bin. Mir gibt es nicht so viel. Also es ist nice, weil es einfach Rap ist so und es ist erfrischend zu hören, neben all dem Autotune-Kram und so. Aber ich feiere da einfach nicht die Stimmen genug dazu, um das zu fühlen oder zu sagen, boah, ich had, jetzt habe ich richtig Bock auf Königsdisziplin und dann höre ich mir das Lied an. Mir ist das auch viel zu hektisch irgendwie. Ich bin da halt eher so dieser... Bushido-Type-Beat-Hörer, der sich sowas geben kann, so eine angenehme Stimme auf so einem geilen, düsteren Beat, als so dieses hektische Reimkettengeflexe. Ähm, ja, ich habe aber auch unterschiedliche Meinungen gehört zu dem Song aus von, von Kollega-Fans. Also viele kritisieren das auch ein bisschen oder können damit nichts anfangen, was dann vielleicht auch ein bisschen am Feature liegt. Und ähm, ja, also Chris ist ja auch schon ein bekannter Name seit Ewigkeiten. Der hängt, glaube ich, eigentlich oder kam so ein bisschen so aus der Cool-Savage-Ecke. Und ich habe in der Vorbereitung vom Podcast, wollte ich eigentlich einen Song raussuchen, weil ich habe den nie gehört, Chris, aber ein Lied gab es, was ich, glaube ich, mal ganz geil fand und was ich so mehrmals angehört habe. Ich glaube, das war auf dem Album Sieben Weltmeere, weil mir das Cover relativ bekannt vorkommt. Aber ich komme nicht mehr drauf, welches Lied das war. Also bin mir da nicht ganz sicher, Ansonsten habe ich den nie so krass irgendwie wahrgenommen. Wie sieht so, das dann bei dir aus? Ich habe ihn auch nie gehört, obwohl ich den Namen schon oft gesehen habe.
1: Und weiß man, was mich das so ein bisschen erinnert? Ich bin ein sehr großer Höhle der Löwen-Fan. ja. Und oft ist es so, da sitzt dann die Jury und dann ist noch nicht, ähm, ja, sind noch nicht die Startup-Leute drin, sondern man sieht nur so das Setup, man sieht so den Namen von der Firma. Und manchmal haben dann eben die Startups so einen Namen, wo die dann auch alle da sitzen und sagen, Sag mal, wie spricht man das aus? Soll das jetzt irgendwie ein E sein, ein I sein, ein U sein, was weiß ich was? Ja? Und dann wird das auch immer als Kritikpunkt. Halt aufgeführt, dass sie sagen, ja okay, dein Produkt ist vielleicht gut, aber keiner checkt bei deinem Logo, wie das heißen soll. Und so ist es hier halt auch, wie heißt der? CR7Z oder Chris vielleicht? Wahrscheinlich heißt der Chris, ja? Er sagt am Ende noch, also der letzte Part von dem ganzen Ding ist auch, da sagt er irgendwie, ich hatte den Namen schon lange, bevor Cristiano Ronaldo ein Profi war. Und Cristiano Ronaldo sagt mir ja CR7, so, also von daher CR7Z kann Ahnung, Chris, wie auch immer, ja? Ähm, du als alter Fußball als alter, kennst, da als alter als alter sehr affiniert kombiniert, <lacht> Mein Spitzname auf dem Bolzer. Spitz, ja. <lacht> ähm, nee, und ja, also wie gesagt, keine Ahnung, ich, wir nennen jetzt mal, jetzt mal Chris, aber das war auf jeden Fall so ein bisschen K Kritik an dem Namen hier. Was ich gelesen habe, was ich ein bisschen komisch fand, und zwar, ich habe den Guten dann ähm, mal gegoogelt und bin auf seinen Wikipedia-Eintrag gestoßen. Und da steht dann ja immer was zur Biografie und bla bla. Und dann gibt es noch so eine, so eine Section, die heißt eben Sonstiges. ja Und bei Sonstiges, da steht dann, ja, weiß ich nicht. Vielleicht würde bei Capi sowas stehen, wie das jetzt in Brati hat. Oder keine Ahnung was, ja. Sonstiges halt, ja. Und bei bei ihm steht irgendwie, ähm, also er heißt, er heißt anscheinend Hess mit äh, bürgerlichem Namen, steht dann sonstiges. So zwei weird Facts. Erstens, Hess konsumierte in jungen Jahren verschiedene illegale Drogen und hat bis heute mit starken Alkoholproblemen zu kämpfen, die er aber bei Aufnahmen und Auftritten unter Kontrolle hat. Fact Nummer eins, wo kommt es her? Und zwei war dann so. Cool Savage äußerte sich 2003 über Chris folgendermaßen, jetzt im Moment ist der einzige deutsche Rapper, den ich höre, tatsächlich Chris. Also wo kommen diese Facts her und wie sind die zusammengekommen? Also auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wild. Ich wollte, ich will noch eine letzte Sache sagen zu dem Song, und zwar weil du eben so mit Kritik und so gesprochen hast. Für mich ist es auch nicht so ein Song wie jetzt beispielsweise Luciano, den wir eingehend erwähnt hatten, den ich in meine Playlist mache und nochmal und nochmal höre. Mir gibt der Song aber so Feelings wie damals diese Agro TV All Stars, das waren auch nicht so, dass man die dann dauernd durchgehört hat auf dem Handy, so mit Kopfhörern, sondern man saß dann zusammen mit seinen Kumpels vorm Computer und hat dann so das Ding angemacht, wo jeder Rapper so ein Part hatte und hat das einfach so gefeiert und so ein Feeling hat mir das gegeben. Ich habe so geguckt, ich habe es mega gefühlt, ich habe es glaube ich dreimal bis jetzt gesehen, aber noch keinmal so auf Spotify gehört. Von daher so als Projekt finde ich diesen Song wirklich sehr, sehr geil. Aber so als
0: Song, dass ich ihn jetzt so tausendmal in der Playlist höre, das ist er jetzt auch nicht. Ja, Kul cool, hatte den tatsächlich auch neulich nochmal in der Story drin, also Chris so von wegen, ähm, man hat Kul glaube ich gefragt, wer sind so deine Top 5 Deutschrapper oder Top 10 oder so und da hat er auch Chris erwähnt, weil du das gerade meintest irgendwie, also da hat sich jetzt seit 20 Jahren auch nichts geändert bei Kul cool und ähm, auch was du angesprochen hast mit dem Namen, das ist mir auch schon öfter aufgefallen, und zwar der Rapper Kalash, der mittlerweile sehr viel mit Carpi rumhängt, war früher bei Mosch unterwegs, also mit Mosch36 unterwegs, und damals war er halt noch wirklich Newcomer, und sein Name war da ganz, ganz komisch. Also Kalash wird ja mittlerweile so geschrieben mit K-A-L-A-Z-H, und statt diesem Z-H war da irgendwie so ein russischer Buchstabe, wo du dir so denkst, so Digga, wie soll ich das irgendwo suchen? So, das geht ja nicht, so weißt du. Und du weißt ja auch als Nicht-Russe, wenn du das liest, weißt du überhaupt nicht, wie soll das ausgesprochen werden. Ja. Also völlig <lacht> verrückt. Ich weiß gar nicht, wie man auf so, auf so eine Idee kommt, aber mittlerweile hat er draus gelernt und äh, schreibt sich mit Z.H., und ähm, ja, hat es auch geschafft, irgendwie so einer von Kapis besten Bros zu sein. Aber ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten Track. Und zwar, Apache hat nach Kapitel 1 und Kapitel 2 nun Kapitel 3 released. Und dazu gab es natürlich neben den drei Songs auch noch ein Video zu einem der Songs. Und ähm, Apache hat sich dafür Thunfisch und Weinbrand entschieden. Und wir hören direkt mal rein. Das Geld uns nicht macht. Ich habe mich gefragt, wie man sowas sagt, wenn man nie welches hat. Ketten um meinen Hals, schnelle Autos fahren, backstage voll mit Stars, 70.000 Bar. Deine These hat mir nie gereicht, ich bringe uns nur kurz den Beweis. Ich komm von Thunfisch und Weinbrand, von Blockjungs verurteilt zum Scheitern. Zu tausend wird's steht vor der Einfahrt. Und ihr rap geht in eurer Freizeit. Fünf Jungs allesamt den Deinem. Ja, und wie immer, wenn Apache release bin ich natürlich sehr, sehr hyped drauf, was du gleich dazu sagen wirst. Aber. Ähm, Ja, ich bin, ich, ich weiß nicht genau, also ich glaube Apache bringt gerade eine Promophase, die so keiner erwartet hätte irgendwie, also ich glaube jeder wäre irgendwie davon ausgegangen von wegen, yo Apache bringt so drei Singles, vier Singles raus, wie es eben beim letzten Album war und dann kommt so das Album und letztendlich ist es ja diesmal auch nicht groß anders. Denn ich nehme mal an, dass diese Kapitel irgendwann darin münden, okay, jetzt ist das Album da, also Kapitel 4, Kapitel 5 kommt, aber man kriegt halt die Songs schon dann stückchenweise und nicht immer nur eine Single, sondern man hat eben immer so eine kleine EP, die man sich dann einen Monat anhören kann und dann kommt das nächste Kapitel raus. Aber auch so der Sound und die Themen der Tracks, oder vielleicht nicht die Themen der Tracks, aber einfach der Sound von den Singles ist, glaube ich, ganz, ganz anders, als viele damit gerechnet hätten. Nicht so richtig partylastig, sondern wirklich sehr, sehr deep und ähm, das hat natürlich auch was, aber es ist sehr, sehr unerwartet irgendwie. Also man, man hat nicht wirklich, glaube ich, damit gerechnet. Und ähm, ich muss trotzdem sagen, es ist schon wirklich, wirklich beeindruckend, wie krass dieses Zusammenspiel ist zwischen, jo, der hat jetzt so einen Part und den rappt der so sauber runter und danach setzt so die Hook ein und er spielt so heftig mit der Stimme und es sind einfach so Töne, die würde sonst keiner treffen. Und das ist schon auch irgendwie was Einzigartiges.
1: Ey, ja, man, also man muss diesen Kunstpart von äh, Apache auf jeden Fall an anerkennen. Also er hat da Deutscher wirklich nochmal so eine neue Note eingehaucht mit, wie er das Ganze eben angeht und was er so für Songs rausbringt. Und, ey, ich, ich, ah, ich finde es immer so schwierig, weil ich bin noch so im Kopf auf diesem so, ey, wann kommt wieder sowas wie Roller oder wie Fame, so ein Party-Hit und sowas. ja. Und dann kommt sowas raus und irgendwie bin ich in dem Moment so ein bisschen enttäuscht vom Song und denke mir so, scheiße, ich will doch sowas wie Roller so einen Hit haben. ja. Aber zum Beispiel hat er, ich glaube, beim letzten Kapitel war das oder vielleicht sogar beim ersten, da war dann so der zweite Song, der gar nicht so der Hauptsong war, der hieß Lamborghini Doors. Der hat bei mir jetzt auch so mies eingeschlagen. Der ist unter anderem in dieser kurzen Playlist zusammen mit Luciano und ähm, Kalim drin. Und vielleicht ist es ja bei dem jetzt genauso. Also es kam jetzt eben raus, dieses Thunfisch und Weinbrand, was wir eben gehört haben. Aber dazu noch zwei andere Songs wieder. Und zwar Rhythm of the Night und Schrei, die ich auch beide nicht schlecht finde. Aber boah, ich weiß nicht, wenn ich so ganz, ganz ehrlich bin, dann hört es sich für mich schon ein bisschen ähnlicher alles an, wenn ich so überlege, sein so erstes Mixtape, dieses Treppenhaus und sowas, da waren noch mehr so unterschiedliche Sachen und dann halt kranke Beats, so, so eher Partybeats, sage ich mal, von daher, ich bin so voll hin und her gerissen zu sagen, okay, hat er jetzt so ein bisschen reingeschissen, weil er ja diese ganzen Party-Fans ein bisschen weg sind? Die Klickzahlen sind auch nicht mehr so bombastisch stark, sage ich mal. Zum Beispiel äh, Raff und Casey Rebel haben diese Woche bessere Klickzahlen, was Spotify angeht. Ähm, oder ist die andere Seite so, dass Apache einfach so, der macht jetzt genau das, was er will. Der hat sich den Hype geholt mit sowas wie äh, Roller und so. Und jetzt lebt er aber so sein, sein künstlerisches Dasein aus oder das, was er wirklich ausdrücken will. Und ja, ich habe da noch nicht so ganz meinen Weg gefunden. Ich schätze die Songs wirklich sehr. Wie gesagt, Lamborghini Doors, gerade kranker Hit bei mir. Aber ja, bin da so ein bisschen hin und her gerissen.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, ich bin auch gespannt oder ich bin hyped drauf, wenn dann irgendwann Kapitel 4 und auch Kapitel 5 draußen ist, mir das ganze Projekt dann mal so als Insgesamtes anzuhören und dann mal so zu gucken, so okay, also ich glaube, da ist dann krank der rote Faden drin, aber dann mal zu schauen, okay, wie krass zieht er sich durch. Und ich glaube, dass es dann wirklich alles so ein bisschen ähnlicher Sound halt auch einfach. Und es hat halt wirklich, also es kann ja sein, dass das einfach auch so durch diesen ganzen plötzlichen Fame und dieses Ganze durch die Decke, dass das halt auch einfach gerade so sein Gemütszustand ist und er halt genau das fühlt, wie er es eben in der Musik ausdrückt. Also das, was du auch gerade gesagt hast, ich glaube, das trifft zu 100 zu. Und ich glaube, Apache hat es nicht nötig, sich irgendwie zu verstellen, sondern er will halt dann genau das machen, was er auch in dem Moment fühlt. Man muss sagen, dass jetzt zumindest, was so die Streaming-Zahlen angeht und so, ist Kapitel 2 viel, viel besser angekommen als das erste Kapitel. Also es kam ja so einen Monat circa später raus und äh, die, die Single, Wodka, hat direkt Two Set to Disco überholt schon jetzt. Und auch Lamborghini Doors war auch auf Kapitel 2, was du ja feierst, ähm, ist auch direkt stärker geworden als die Songs von Kapitel 1. Bin mal gespannt, wo sich jetzt so Thunfisch und Weinbrand einordnet. Ich kann es dadurch auch gar nicht einschätzen, weil die Songs, weil da nicht so direkt dieser okay, Party-Lied weil das so fehlt, ist es ist übel schwer einzuschätzen, okay, welches Lied wird dann am Ende so besser performen. Bin da auf jeden Fall sehr, sehr hyped drauf, auch auf Kapitel 4. Und wie gesagt, ich, ich freue mich darauf, dann so insgesamt dieses Projekt von Apache mir anzuhören und bin mal gespannt, was da jetzt noch so kommt. Und ich denke, wir können damit zum letzten Song kommen diese Woche. Du hast ihn schon erwähnt, Casey Rebel hat die nächste Single zu seinem kommenden Album rausgehauen. Und hat sich mal wieder Raf Kamora geschnappt. Das war mir gar nicht so bewusst, dass die schon so viele Features miteinander haben. Aber es ist anscheinend das sechste mittlerweile. Und der Song heißt Gelebt.
1: was auf meiner Liste
0: steht. Vielleicht ist das ja schon mein letzter Atemzug, Gott
1: ja, Casey Rebel zusammen mit Raf Kamora auf dem neuen Song gelebt. Und ich war gerade übel überrascht, weil ich eigentlich würde mich, mich schon als Raf Kamora-Fan bezeichnen. Und Casey Rebel habe ich auch schon das eine oder andere Lied äh, gefeiert, dass sie jetzt sechs F Feature haben. Und ich hatte jetzt so im Hinterkopf, okay, da war auf jeden Fall Neptun, was ich gefeiert habe. Und dann noch so irgendwas war noch auf ähm, Anthrazit, das habe ich jetzt gerade geguckt, Entertainment, aber du hast recht, da sind ja so viele Feature in der Nacht, Größen waren. okay, okay, also da ist ja wirklich einiges am Start, hat mich schon gewundert, weil die haben ja auch, also das Video, um jetzt mal wieder zurückzukommen zu dem heutigen Track und zwar gelebt, das Video ist ja so krank gemacht davon, ey, ich bin nicht drauf klargekommen, also wirklich bin ich drauf gekommen, das hat wirklich bei mir sogar Apache und auch äh, Katja Krasavice und alles übertrumpft, was da abging. Ähm, für diejenigen, die das Video nicht gesehen haben, also es ist an sich ein normales Video, aber es werden die ganze Zeit so ganz kurze Ausschnitte aus alten Songs reingecuttet. Aber das auf so eine mega krasse Art und Weise, das habe ich selten erlebt. Und ich habe nicht ganz gecheckt, ob es die ganze Zeit Ausschnitte aus alten Videos sind oder ob die auch teilweise jetzt an die Locations von den alten Videos gegangen sind und das nochmal gedreht haben dort mit genau demselben Setting und sowas das muss ich mir nochmal angucken aber richtig richtig krass ähm ja also so viel zu dem Video zu dem Song ich, ich, ich fühle den Anfang vom Refrain vielleicht braucht er noch ein bisschen Zeit bei mir aber im Vergleich zu Neptun oder so finde ich ihn
0: nicht ganz so stark, wenn ich nur den Song höre. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich das Lied einfach schon mal irgendwo gehört habe. <lacht> also so von der ganzen Melodie in der Hook, also als hätte das schon mal irgendein anderer Artist sowas rausgebracht. Und das stört mich halt extrem an dem Lied. Ich bin übrigens auch an der gleichen Frage wie du äh, verzweifelt, ähm, mit, diesem, äh, mit dem Video eben, wie das äh, dargestellt ist. Also ich glaube, es sind alte Ausschnitte, aber manchmal hast du echt das Gefühl, okay, vielleicht haben die das nochmal nachgedreht oder so. Richtig wild auf jeden Fall. Ähm, vielleicht hatten die ja, ja auch so, zum Beispiel als sie das alte Video gedreht hatten,
1: noch so Videomaterial, was nicht in dem finalen Video gelandet ist und haben das jetzt dafür benutzt oder
0: so. Weiß man ja nicht. Ja genau, oder halt äh, die die Originaldateien eben, oder wie du gesagt hast, die Dateien noch gehabt. Ja. Ähm, oder die Ausschnitte noch gehabt und dann anders eingefärbt oder andere Filter drüber gelegt, weil es sieht halt manchmal ein bisschen anders aus. Also sowas könnte ich mir halt auch gut vorstellen, weil sonst wäre das ja auch krankes Hackmack so oder die Orte haben sich geändert oder wie auch immer. Ähm, ansonsten, Casey und Raff für mich haben die auch noch nie so einen Hardcore-Brett rausgehauen. Also, Neptun war auch ein chilliges Lied, aber ich würde das gleich ein anordnen wie gelebt. Und Entertainment habe ich damals auch gerne gepumpt, aber da habe ich Casey auch noch nicht ganz so krass gefeiert. Und ansonsten die Lieder, also ich habe jetzt dementsprechend nochmal so in Okay, Okay reingehört und da hast so eine klassische Casey-Line dabei. Irgendwie, ich glaube, er startet in den Part mit, du kleiner Bastard, hab Parmesan auf meiner Pasta. So, das ist <lacht> immer so, so richtig, richtig. du weißt einfach, du liest diese Line und dann weißt du, okay, das ist von Casey Rebel. Und ja, also ich weiß nicht, die Kombo hört sich eigentlich so nice an, aber ich finde, da kannst du krassere Bretter draus machen. Ja, man, safe sehe ich auch so. Also von Streaming-Zahlen her ist es
1: aktuell das beste Lied diese Woche, also 1,2 haben jetzt äh, Casey Rebel und Kamora, also 1,2 Millionen Streams, wohingegen Apache 1,1 hat. Gut, das schenkt sich natürlich nicht viel, aber ich glaube, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit letzter Woche, da war sowohl Sheeran David als auch Kalim und Luciano, waren beide darüber. Also es kommt ja auch immer darauf an, was noch mit der Woche quasi released wird oder im Vergleich zum einem anderen Release-Datum. Von daher, da war auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Ich bin mal wirklich gespannt, ähm, was wir so nächste Woche sagen zu den Songs, wenn man die dann nochmal alle so durchgehört hat, weil das ändert ja oft nochmal die Meinung. Aber würde sagen, kommen wir mal zu einem Fazit von den Songs, damit wir dann wirklich bei den Themen einsteigen können. Ähm, ey, also ich kann es diese Woche relativ kurz machen eigentlich. Es ist wirklich schade so, wenn man hier diesen Podcast hat und dann so ein Release-Friday ist, wo einfach nichts dich so wirklich catcht, weil ich mag es natürlich lieber, wenn ich einen Song habe, wo ich sage so, und der ist geisteskrank. War diese Woche nicht so. Von daher geht es diese Woche auf jeden Fall an Kollege Chris Freshmaker und DJ Eule mit Königsdisziplin, weil da habe ich einfach am meisten so Lächeln auf den Lippen gehabt, als ich das gesehen habe, als ich das zum ersten Mal gehört habe und das hat mir auf jeden Fall die nicesten Vibes gegeben und bin jetzt mal gespannt, was bei dir diese Woche so am Start
0: ist. Ja, auch schwierig, also ich hatte auch am Wochenende gar nicht so viel reinzuhören, deswegen bin ich auch natürlich noch hyped, wie sich das jetzt im Laufe der Woche entwickeln wird. Es ist aber kein Lied dabei, was mich so komplett vom Hocker gehauen hat. Apache und auch Casey und Raff sind Lieder, die ich mir sehr gut anhören kann. Das ist nichts, was ich skippen muss, wenn es irgendwie so bei Spotify Radio oder sowas kommt. Also kann man sich sehr gut geben, sind keine schlechten Lieder, auf gar keinen Fall. So deswegen sind das die irgendwie, glaube ich, so die Favoriten. Wie gesagt, also von Leoni dieser Raindrop-Hook ist auch heftig, Kann man, feier ich übertrieben. Da hätte das Lied aber noch brutaler sein müssen, damit es jetzt so mein Favorite wird. Und auch Trippy Boy fand ich jetzt nicht schlecht, aber ich habe jetzt kein einzigartigen Favorite diese Woche ich bin sehr hyped darauf, was so das Chart-Battle angeht nach einer Woche, weil wir Apache haben, dann haben wir Casey und Raff und dann hat er auch noch Samra released und ich glaube, das wird ein krasses Kopf-an-Kopf-Rennen dieser drei Künstler. Ja, man, safe. Auf jeden Fall,
1: bin sehr gespannt. Und der Vollständigkeit habe ich mir gedacht, dass ich mal noch kurz die zwei anderen Songs erwähne, die bei mir gerade rauf und runter laufen in dieser Playlist zusammen mit Kalim Luciano und Lamborghini Doors von Apache. Und zwar ist es Sterben von Haiti. Da wäre ich echt mal gespannt, was ihr davon denkt. könnt ihr gerne mal auf Insta schreiben weil den Song feiert auch irgendwie niemand außer mir, aber ich fühle den so krass und ein anderer Song, der heißt Bis zum Mond und Zurück von Samo 104 noch nie gehört, aber dieser Song hat mich komplett zerstört und diese vier Songs laufen bei mir gerade <lacht> rauf, also alle vier sind so geisteskrank, von daher schreibt gerne mal kurz auf Insta, wenn ihr da reingehört habt, was ihr davon denkt, aber jetzt nicht abschalten, kommen natürlich die Themen und wie immer, falls es euch bis hierhin gefallen hat, denkt dran auf Folgen zu klicken, wo auch immer ihr es gerade hört und ähm, ja, ich würde sagen wir starten direkt mal rein in die Themen und fangen mit einer wirklich sehr, sehr, sehr traurigen. Nachricht an und zwar wahrscheinlich hat jeder schon mitbekommen. Travis Scott Astro World äh, ist eine Massenpanik ausgebrochen. Also Astro World ist ja dieses ähm, Konzert von Travis Scott eher wie so ein Festival kann man fast schon sagen und ähm, das findet schon seit Jahren statt und jetzt ist da eben eine Massenpanik ausgebrochen, weil so viele Leute zu der Bühne gerannt sind, wo irgendwie Travis Scott performt hat und es gab acht Tote und 25 Festivalbesucher mussten ins Krankenhaus. Waren halt viele, haben dann irgendwie auch so, was weiß ich, so Herzattacken bekommen und so. Da waren viele auch auf Drogen und so weiter und dann Massenpanik. Da drehst du halt durch und es hat mich so krass schockiert, als ich das gelesen habe. Einfach acht Tote. Und wenn man sich dann mal so diese Videos anguckt, das ist so schlimm. Also da wurden auf Twitter dann Videos veröffentlicht, wo du siehst, wie die einerseits hier, so, wie sagt man so, Sanitäter versuchen, Leute wieder zu beleben auf dem Boden und nebendran rasten die aus, die Leute so dumm auch, da fährt ein Krankenwagen durch die Menge mit Blaulicht, also Travis Scott auf der Bühne, riesige Crowd vorne dran, Krankenwagen versucht durch die Menge durchzukommen, die natürlich den nicht so durchlassen und Leute klettern auf den Krankenwagen, um dann da so abzudanzen, während nebendran Leute so reanimiert werden. So gestört. Und es ist halt jetzt natürlich voll das Hin und Her, okay, wer hat da Schuld dran? Also da haben auch schon Leute jetzt ähm, ihn verklagt und so weiter. Ähm, anscheinend, es sind wirklich jetzt auch nur Gerüchte und da will man sich nicht zu sehr reinstürzen, dass auch äh, Leute haben ihm vor dem Konzert gesagt, so yo anscheinend so, wie wir das Konzert geplant haben, haut das nicht hin mit den ganzen äh, Wegen und so weiter. So ein bisschen, man ist da natürlich als Deutscher auch mit Love Parade und sowas vorgeprägt, wenn man, wenn man sowas wieder hört. Und da sind einfach so wilde Videos, auch das Travis Scott, jetzt letzter Satz dazu, also es gibt so Videos, steht da steht er jetzt auf der Bühne und ähm, sieht es, so dieser Krankenwagen, der ist wirklich so direkt vorne in, in der Crowd, der sieht es, also man kann, man kann es nicht übersehen. da ist ein Krankenwagen, Blaulicht vor ihm und irgendjemand flüstert ihm was ins Ohr und sagt auch sowas und er sagt so, hä, was ist da los, was ist da los? Und sagt dann so, ey, jetzt alle so Mittelfinger in die Luft und so. Und dann sagt ihm nochmal irgendwie jemand was. Er guckt nochmal dahin, so, hä, hey, was ist denn da los? Warum ist da ein Krankenwagen? So, naja, egal, okay, jetzt Hände hoch. Und so der Beat setzt ein und er fängt so an zu rappen. Und das ist einfach so, hey also ich meine, man steckt nicht drin. Und das ist, aber, Junge, geisteskrank. Also wirklich, hat mich
0: wirklich sehr, sehr traurig gemacht, als ich gesehen habe. Ähm ja, Mann, übel heftig, Alter. Hat mich auch sehr, sehr schockiert, was da abging. Und ich habe auch Videos gesehen, wo die halt einfach ihre Show weiter durchziehen und, boah, ich weiß es nicht ganz genau, aber so wie du das beschreibst, hört sich das ja schon so an, als hätte der eindeutige Informationen dazu bekommen und dass man dann trotzdem die Show weitermacht so und er hat sich dann ja auch erst so nach zwei, drei Tagen jetzt dazu geäußert mal und schon heftig, ich habe auch gehört oder habe auch so Videos gesehen, wo eben halt die, die, die Festivalbesucher, das Festival schon vorher halt gestürmt haben. Also ich glaube, es war so, dass halt es wurde so eine äh, gewisse Anzahl an Tickets verkauft und dann gab es Leute, die hatten halt kein Ticket und sind da halt dann einfach reingerannt. So, und ich glaube, dadurch war dann halt einfach viel zu voll alles, aber halt auch übel scheiße geplant. Wie kann das passieren, dass du dann nicht genügend Securities am Start hast und einfach viel zu asozial? Ich glaube, das ist auch das Schlimmste überhaupt. Du wünschst zu so deinem Kind irgendwie so viel Spaß, denkst so, ja, das hat jetzt safe so den geilsten Abend oder das geilste Wochenende seines Lebens. Und du rechnest ja nicht mit so einer kranken Scheiße und äh, dann passiert einfach sowas und einfach so viele Tote und eben auch so viele Verletzte. Also richtig, richtig traurig was da abging und ja, Mann, sehr, sehr schlimm. Ja, Mann,
1: echt, echt ähm, crazy. Ähm, ja, ich finde es auch immer schwierig, wenn wir hier solche Themen im Podcast haben, weil man dann immer relativ schnell wieder umschalten muss, sage ich mal, auf die etwas lustigeren Themen und so, ähm, immer ein bisschen schwer zu machen. Aber ja, ähm, anderes Thema und zwar Cupcakes hatten wir letzte Woche mit dabei, ähm, der Künstler, der sich eben so gegen Farid Beng aufgeregt hat und den wirklich auch beleidigt hat, Mütter beleidigt hat und alles mögliche, ihn zu einem Kampf herausgefordert hat, das war ja quasi Stand letzter Woche und äh, jetzt ist da ein bisschen was passiert und ich glaube, da hast du vielleicht noch ein, zwei Infos dazu mitgebracht.
0: Ja genau, ganz lustig geht's eigentlich gar nicht weiter, Cupcakes hat sich auch mit einem Statement direkt nochmal an die Öffentlichkeit gerichtet und zwar war es nämlich so, er war auf einem Videodreh mit Street Cinema und wurde dann währenddessen schon kontaktiert und da wurden halt dann, äh, wurde irgendwie ausgefragt so von wegen, wo er sich eben aufhält und alles Mögliche mit wie vielen Leuten er ist und dann wurde er abgefangen nach dem Videodreh auf irgendeinem Parkplatz oder Rastplatz, wo eben auch McDonalds ist, so hat er das eben beschrieben in seinem Videostatement und es sind dann mehrere Leute auf ihn drauf, er spricht eben von fünf Leuten, die ihn dann auch irgendwann auf den Boden geschmissen haben und die hatten auch Tränengas dabei und er sagt dann eben auch ganz deutlich am Ende, dass, äh, dass es keine Frage ist, wer die Auftraggeber sind, nennt er auch Farid Beng und eben das Manager, also Mo, sein Manager, also der, der bei Banger Musik ziemlich viel zu sagen hat und es sind natürlich nur Vermutungen, keiner weiß, ob das jetzt aus der Richtung kommt, kann gefühlt halt auch jeder sein, aber es ist natürlich schon irgendwie ziemlich komisch, was da abgeht, nachdem Caprix sich so ausführlich auch zu dieser ganzen Thematik und der Problematik mit Banger Musik geäußert hat und eben über seine alten Weggefährten und Caprix geht eben davon aus, dass man ihn nun so probiert mundtot zu machen und sagt halt auch, dass das auf jeden Fall nichts bewirkt, wenn man ihn abfängt und wenn man ihm mit Gewalt droht und Leute schickt, sondern dass das das Ganze noch schlimmer macht und dass er jetzt erst recht auspacken wird und noch weiter gegen Farid und Mo und eben Banger-Musik im Allgemeinen vorgehen wird. Ja, Mann, und es gab auch ein Video, ähm, wo man quasi so
1: Cupcakes sieht, wie der so eine ja, Schelle oder eine Faust kassiert. Und Flair hat das Video dann auch direkt repostet, weil Cupcakes auch anscheinend gegen ihn irgendwie ein bisschen geschossen hat. Ähm, ja, man, wir sind natürlich absolut gegen Gewalt. Muss aber auch sagen, so diese Thematik von Cupcakes mit dem Management, so darüber sich aufzuregen und das so an die Öffentlichkeit zu bringen, ist ja alles richtig. Aber er hat halt auch wirklich so Mütter beleidigt und alles. Und das ist halt so im Deutschrap so, Junge, das kann dann auch, weißt du, wenn du sagst, Jo Fari, du bist so ein Spinner, so, ich hab da meinen Deal, krieg ich eigentlich und bla bla, dann stellst du ja Fahrrad schon irgendwie so ins Rampenlicht und er muss irgendwie den nächsten Schachzug machen. Aber in dem Moment, wo du halt dann so Mütter beleidigst, machst du dich halt auch schuldig, so weißt du? Weil dann gibt es eben diese zwei Lager, die einen sagen, okay, ja, gib dem doch seinen Vertrag. Und die anderen, die sagen, ja, Digga, du hast Mütter beleidigt, also kriegst du halt mal hier eine Schelle irgendwie mit auf dem McDonald's-Parkplatz. Von daher, ähm, für uns als äh, Deutschrap-Hörer kann das Ganze eigentlich nur noch äh, mehr Entertainment werden. Ähm, bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich glaube noch nicht, dass es sein Ende gefunden hat. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar, wir haben ja hier bei Deutschrap Plus so, dass wir immer ein bisschen darüber berichten, wenn Rapper neue Side-Businesses haben, also irgendwelche neue Produkte rausbringen und so weiter. Und ähm, Juju ist mal wieder am Zug. Die hatte ja vor einiger also sie hat ja schon ihre Klamottenmarke, dann hat sie irgendwann ein Parfüm rausgebracht. Und jetzt hat sie den Hardcore High Pfirsich sekko rausgebracht. Also Produkt, wo man sich mich eigentlich mit dem Namen her wirklich jagen kann. Aber ich bin mal gespannt. Pfirsich Seco ist nicht so ein Milchgetränk. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und zwar wird das Ganze von... Unibeth vermarktet aus Stuttgart, die unter anderem auch den Bra-Tee von Capital Bra produzieren und White Columbia von AZ, oder wo AZ auf jeden Fall so das Werbegesicht dafür ist quasi. Von daher, ich glaube schon, dass so Getränke ist jetzt so der neue Shisha-Tabak-Bisschen, also das war ja, glaube ich, damals genauso, da gab es irgendwelche Produzenten von Shisha-Tabak, die gemerkt haben, okay, so kriegt man da eben, ähm, ja, ganz gut Geld, sage ich wenn mal, da mit den Rappern äh, kollaboriert und ich glaube, mit äh, Getränken ist es nicht anders. Wobei ich finde, diesen Teil teilweise wirklich auch ein bisschen innovativer als der Shisha-Tabak, also so ein Brattee und so, so ja, du hast tolle halt nicht nur tolle so
0: die Ja, genau, du hast halt nicht nur so diese Shisha-Tabak-Sorten, sondern du hast halt noch so, ja, okay, der eine macht halt ähm, einen Eistee und der andere ja. macht halt, weiß nicht, eine Limonade noch und dann halt auch noch alkoholische Getränke hast du auch ja. übel viel zur Auswahl. Und dann ist es nicht ganz so langweilig. Ja, und es sind ja auch
1: alles wirklich gute Getränke, so von der Qualität her, also wirklich äh, top. Ich würde aber sagen, wir kommen zum letzten Thema und zwar bin ich sehr gespannt darauf. Ich weiß nämlich gar nicht, worum es geht. Ich habe nur den Titel gelesen. Du bringst das Thema mit und zwar Zilla vs. Julian Williams,
0: der ja auch Legende ist. Von daher, ich bin sehr gespannt, worum es hier geht. Ja genau, Zilla hat sich in seiner Insta-Story zu Wort gemeldet. Das ist jetzt auch schon eine Woche her. Ich habe das auch schon mal irgendwann mitbekommen, dass es da ein paar Streitigkeiten gab. Vor ein paar Jahren haben die zusammen an Zillas Album Blockchef gearbeitet. Julian Williams ist... Vielen aus der deutschen Szene, glaube ich, einen Begriff. Vielen wahrscheinlich auch nicht, weil er in den letzten Jahren kaum noch Musik gemacht hat. Er ist eigentlich auch eher Sänger. War vor 20 Jahren übelst am Start, auch mit Cool Savage und so und auch mit Moses Pelham. Also er war ist übel jung, so voll der ja, A auch mit Star Bushido, geworden. Ne? Der hat doch auch irgendwie so Features mit dann mit ja. Sido, mit Bushido, mit Farid Beng über die Jahre und ähm, hat sehr viel mit Künstlern zusammengearbeitet, auch mit Peter Fox war er, glaube ich, so dass er da so Gesangshooks und so geballert hat... und ist auf jeden Fall in der Musikindustrie sehr viel rumgekommen... und hat, glaube ich, sehr viel erlebt... und hat jetzt eben auch vor ein paar Jahren mit Zilla zusammen an einem Album gearbeitet... die hatten auch da eine gemeinsame Single... und jetzt gab es eben ein paar Streitigkeiten, dass man sich nicht einigen konnte... wie viel Geld Julian Williams für diese Zusammenarbeit bekommt... und äh, das ist jetzt alles vor Gericht gelandet... und Silla hat da jetzt eben einen Einblick gegeben... also Julian Williams wollte 17.500 Euro dafür für diese Mitarbeit und der Richter hat dann irgendwie vorgeschlagen, ja okay, Silla soll 13.000 zahlen, Silla meinte da nee, das macht er nicht, das ist ihm irgendwie zu viel und der Richter hat dann einen Sachverständiger gefordert und ähm, der muss dann, der Sachverständiger kostet eben Geld für jeden dieser Songs, die da zusammen produziert wurden, da hat es sich um fünf Songs gehandelt, das sind dann insgesamt irgendwie äh, 2.500 Euro pro Songs, also 12.500 Euro, die erstmal für den Sachverständiger bezahlt werden müssen, damit man sich eben, damit man da dann einen Wert hat, was das jetzt überhaupt kostet und so weiter. Und das muss eben von Julian Williams gezahlt werden, weil er will natürlich Cash dafür. Also muss er auch den Sachverständiger bezahlen. Das hat er dann irgendwie nicht gemacht. Und letztendlich ist es dann dabei rausgekommen, dass Silla jetzt 8.800 Euro für diese Zusammenarbeit zahlen musste. Weiß dann gar nicht genau, wie es jetzt dazu kommt, dass dann Silla überhaupt noch was zahlen musste, weil äh, Julian Williams ja nicht den Sachverständiger bezahlt hat. Aber ja, so war dann die Einigung. Silla hat sich auch ein bisschen enttäuscht gezeigt, dass es jetzt eben so geendet ist. Ich weiß nicht, ob da überhaupt davor auch Geld geflossen ist für die Zusammenarbeit oder ob das jetzt eben nur diese 8.800 Euro sind. Und was ich noch ganz lustig fand, am Ende äh, hat Ziller dann eben auch noch die Anwaltskanzlei von sich gegrüßt und das ist die Kanzlei Betzenberger und äh, jeder, der sich glaube ich ein bisschen näher mit Bushido beschäftigt hat, kommt dieser Name sehr bekannt vor. Bushido und Betzenberger, die haben glaube ich in den Jahren, in den letzten Jahren so, ja, die ein oder an den ein oder anderen Rapper oder den ein oder anderen Fan oder auch das ein oder andere <lacht> Hip-Hop-Medium verklagt.
1: Das war ja damals auch so eine Riesengeschichte zu so Download-Zeiten, bevor es Spotify gab, wo man eben sich die Musik noch so irgendwie illegal bei Flymewire oder so gezogen hat, dass da Bushido wirklich sehr stark. Hinten dran war da äh, Mahnung und sowas rauszuschießen. Aber krass auch mal so zu hören, um was für Summen es bei so, ich sag mal jetzt B-Kategorie-Rappern geht, nur für so Feature-Parts. Also so 8.000 bis 12.000 Euro ist ja, also wenn der wirklich nur so ein paar Feature-Parts gemacht hat, so, dann will ich nicht wissen, was man so verdient, wenn man mal so ein, keine Ahnung, Bones ist oder sowas für einen Song.
0: Ja, ist so. Und ich glaube, da ging es jetzt nicht mal nur um Feature-Parts, sondern es ging vielmehr so um Produktion noch. Und, ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht ganz genau, im Studium, äh, im, im Studio hängen ja auch immer verschiedene Leute rum und ich glaube, Jayla hat halt dann sehr viel Plan von, okay, wie viel, wie betont man eine Sache? Oder halt, ja, okay, die Melodie noch. Und das ist halt auch mega schwer, das so festzuhalten. Also ich glaube, da musst du immer irgendwie im Vor, Voraus schon so sagen, so, ja, okay, hier ist so ein Vertrag, weil wie willst du das so im Nachhinein? so festhalten. Andererseits ist es ja auch übel komisch und killt voll den Vibe, wenn du im Voraus dann mit so einem Vertrag kommst. Du weißt ja noch gar nicht genau, wie gut funktioniert überhaupt so eine Zusammenarbeit und voll oft kommt es ja auch aus dem Flow. Weißt du, du chillst vielleicht mit deinem Produzenten im Studio und dann sagt er so, ey, ich kenne übrigens noch J-Love, der kommt jetzt gleich vorbei und du sagst, ja gerne und so und dann chillst du so zusammen und daraus entsteht dann was und dann macht sich natürlich am Anfang keiner irgendwie Gedanken über Finanzen. Plötzlich äh, geht es dann halt irgendwie um Summen und dann sind die Vorstellungen gehen voll auseinander. Also alles nicht so einfach. Ja, safe. Auf jeden Fall sehr spannend, da mal so Einblicke
1: zu bekommen. Ich würde aber sagen, für diese Woche, äh, Let's Call It A Day, war wirklich eine sehr aufreibende Folge auch. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Von daher, äh, nicht vergessen, Folgen klicken, wie jedes Mal, egal ob ihr auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, wo auch immer ihr das Ganze hört, Dieser und so weiter, weil es uns einfach nochmal ein ganzes Stück weiterhilft. Ansonsten, ja, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Genau, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche.